0: Vivir de la fotografía, episodio 5
1: Bienvenidos al podcast de fotografía que te enseña a vivir de tu pasión, vivir de la fotografía en este caso hoy tenemos un tema candente, el típico, eh, que, que, es, que es el chascarrillo es como el Madrid-Barça, ¿sí? que es eh, qué equipo necesito para empezar a trabajar. ¿no? El tema de equipos, si yo me gasto más, si yo me gasto menos, si eh, yo llevo Nikon, ahora es que llevo Sony sin espejo. ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de ello, que creo que es importante para aclarar. ¿Qué es lo que tenéis? ¿Qué es lo que necesitáis? y qué es lo que vais a terminar comprando, Aquí ¿vale? es una pequeña, una pequeña pauta porque siempre vamos a intentar destacar que eh, si tenéis dinero, si os quería dar un capricho, oye, comprados el objetivo más caro, la cámara más ligera, más pesada lo que queráis, pero a nivel práctico, si queremos rentabilizar el equipo y vamos a pensar en trabajo y ese equipo lo vamos a meter en los gastos, que al final mucha gente no, no mete el equipo en gastos, ¿no? Es, no, es que como mi capricho me compro esto, no, no, hay que amortizarlo, y bueno, vamos a ver un poquito ese juego, ¿no? uh -huh. qué horquillas tenemos de equipo, qué necesitamos y como digo, qué tenemos, que es, que es fundamental. Eh, antes de ponernos a lanzarnos uh -huh. con ello, como siempre, vamos a presentarnos. Yo uh -huh. soy Teseo Ruiz, aquí tenemos a Gómez. Johnny Gómez y bueno, vamos a contaros más sobre este proyecto de Vivir la Fotografía, el podcast que podéis ver también en YouTube ¿Sí? <ríe> para el que nos queréis ver la cara o nos podéis escuchar en iVoox e en iTunes
0: o desde nuestra propia web que es vivirdelafotografia.es
1: Vale, que ahí colgaremos toda la información el post un poco más desarrollado sí. para los que queréis un poquito más de info que no os quedéis solo con, con el vídeo, con el, la escucha
0: Y ya sabéis que encima de, en cada programa hacemos una
1: pregunta que luego podéis ver los resultados o los comentarios vale. que vayáis dejando Ya os comentaremos al final del vídeo mm. y también con una pequeña sorpresa que hay sí. que destacar también en este vídeo mm. Uno de los puntos claves de este tema es ¿Necesitas el último equipo para trabajar, necesitas ese equipazo, ese equipo profesional, volvemos sí. a hablar de profesional, que realmente sería más caro, o más dado a la impresión de que es todo más sí. voluminoso, más grande, más, más caro, para que te contraten. Entonces, aquí hay bastante que hablar. Te voy a dejar a ti que empieces y yo te doy matizando. No. La
0: respuesta fácil es no. Pero... Claro, ¿Matices? Exactamente, esto tiene matices. No tenemos que tener el último equipo. Tenemos que tener el equipo que necesitemos y principalmente que necesite ese trabajo claro porque
1: porque muchas veces puede pasar que tengamos un equipo extra que digamos venga pues eh, resulta que necesito una óptica fija tres fijos para dar nitidez dos todoterreno 24 70 70 200 para abarcar todas las, las estas y tres cuerpos de cámara oye si lo puedes mantener estupendo y mándanos otro paquete de esos a nosotros que nos va a venir muy bien. Pero si no, claro, hay que evaluar, primero, qué tarifas tienes, qué servicios necesitas, una serie de, de extras. Y en este caso es, ¿se adapta a lo que tú buscas? ¿O tienes demasiado equipo, has invertido demasiado dinero en ese, en ese equipo?
0: No, porque se dan casos de gente que compra a lo mejor, eh, por decir una, la Canon 5DS que tiene 50 megapíxeles para que luego todo su trabajo se vea solo en Instagram. ¿Que te quieres dar el capricho, como bien has dicho? Oye, genial. ¿Quieres 50 megapíxeles porque te encanta recortar?
1: Y demás? Extremos, ahí que digas que acercas un montón. Oye, pues, pues bueno, vale. ahí depende de cada uno. En mi caso, por ejemplo, yo tiro mm. de los eh, 30 y tantos que tenemos. Mm. Con, en mi caso de Nikon, sí. de 750. Eh, que voy, puedo jugar para recortar y recortar hasta un 50% de la imagen mm. sin que se ve el pixelazo, como digo yo. entonces claro. Hay algunas cosas o sea, al trabajar con fijos en mi caso, si yo tengo que recortar, recorto digitalmente, que es un poco error, hasta cierto punto sí, pero no tengo esa necesidad de llevar un todoterreno amplio. Claro. Ahora de trabajo me gusta trabajar más con fijos, voy más ligero, más pequeño, tal. Entonces, sabiendo que, que, que necesitas o que adaptado a trabajo, necesitas claro. una cámara. Claro. Volvemos en este caso, por ejemplo, una cámara para hacer una fotografía de deporte. En no. Canon, por ejemplo, tú que estás más puesto, pues, o cualquier otra marca.
0: Sí, pues ahí necesitas unas especificaciones muy claras, como pueden ser una ráfaga muy veloz, uh -huh. necesitas, por decir una tontería, pero que es muy importante, unas tarjetas muy veloces, que van a ser más caras que otras, no quiere decir que sean más profesionales. No, y mucho menos Y
1: muchas veces necesitas ese, ese cierto aumento, ¿no? porque claro. hay muchas cámaras yo con compañeros que trabajan en, en deportes y demás están trabajando con formatos APS-C que multiplican la lente que te hacen para que los mantengáis acercarte más tener mayor zoom claro porque sin sí. pararlo es
0: porque tú por ejemplo te compras un 70-200 tienes una en una aps estás teniendo un 100-300 o etcétera y qué pasa si tú tienes una full frame pues ...vas a tener que comprarte un objetivo... ...que te va a costar a lo mejor cuatro veces más... ...o estar andando ya con duplicadores... ...que te quitan
1: eh, luminosidad y demás... ...claro, pero sin embargo si tú eres fotógrafo... ...de interiores... Mm. ...y a, a menos que te compres un objetivo descentrable... ...y tal, no. ahí lo ideal es trabajar... ...con full frame, a menos que trabajes con panorámico... Mm. ...para intentar tenerlo más... ...la mayor abertura posible, generalmente... ...generalmente, mm. como digo, vamos a intentar trabajar... ...con el equipo que se adapte a nuestro estilo... ...ya sea deporte, ya sea mm. fotografía callejera... ...cuántos Fujis nos estaréis viendo que trabajáis fotografía callejera. ¿Eso significa no. que los que trabajáis con Sony callejera eh, sois menos callejeros? <risa> no, lo que pasa es que entendemos que Fuji, el aspecto que da, es una cámara un poquito más pequeñita, como más antigua, no. además siempre se trabaja mucho con los fijos, Tiene no. una serie de virtudes, ya no estéticas, sino también eh, internas, que facilitan ese, esa fotografía. Pero yo, por ejemplo... A título personal, ojo, uh -huh. y esto lo digo, no trabajaría con Fuji en un estudio por uh -huh. una serie de condiciones a la hora de, de la hacer sin espejo, una serie de cosillas uh -huh. que ya no me meteremos con ello. Pero bueno, conmigo es adaptarlo y también el propio gusto. claro Yo puedo tener un equipo muy bueno, un tal, pero a lo mejor luego no me hago a él. ¿Cuántos alumnos hay que, que se compran una Olympus o una Sony y tienen que configurar todos los botones? Se pierden y al final no usan ni la mitad porque se ven abrumados por la cantidad de botones.
0: O tú llegas y te compras, que están muy, muy de moda, los objetivos de Sigma Art, te compras el que sea, un 8514 y es que precioso, que, ¿no? Que objetivo más maravilloso, pero no está sellado. Si no está sellado, te vale para el tipo de fotografía ¿qué tú haces? Porque, por ejemplo, si eres un fotógrafo de naturaleza... Eh, para, no, no. Ahí no. <risa> claro. O
1: te vas todo el día con el paraguas por la montaña. Claro. <risa> no, no estás no, está, jodido. Estás muy limitado. Entonces, claro, todo ese tipo de peros mm. que lo vemos, al final buscamos la foto más nítida, sí. el no sé qué detalle tal, pero ojo, se va a adaptar a nuestro trabajo, a nuestro estilo de fotografía, se va a adaptar a, a las exigencias del clima, qué del exacto. terreno, de. entonces hay una serie de variables mm. que hay que tener en cuenta a la hora de comprar el equipo, que es fundamental
0: luego también eh, no obsesionarse con tener lo último esto no quiere decir que llegues y te compres una cámara de hace 15 años de las primeras digitales que salieron y digas, no, no, si cualquier cámara vale no, pero si tú tienes yo eso lo veo en, en muchos aficionados y bueno, y también gente que trabaja de esto de tengo la Sony A7 III y en cuanto salga la, salga la Sony A7 IV la tengo que tener el primer día porque es que si no, no puedo trabajar
1: eso sería un capricho sí que, que funciona muy bien, oye, que te quiere dar un capricho, estupendo. Pero a nivel, vamos a ser sinceros, a mm. nivel de trabajo, a lo mejor no te hace falta ese salto. Claro. Porque a lo mejor la respuesta en ISOs... Tú no estás trabajando con ISOs tan altos. A lo mejor una vez, mm. dos veces, claro. durante un mes de trabajos, te salen trabajos con unas ISOs muy altas. Mm. Puedo entenderlo. Eh, entonces ahí a lo mejor si necesitas una respuesta mayor, tal, pero no será igual una persona que trabaja fotografía nocturna, que tiene que tener una respuesta en el cuerpo distinta mm. sobre la, eh, la ISO, que por ejemplo otra persona que, que trabaje y la prioridad, la importancia, se le dé más al objetivo, el gran sí. olvidado, me compro esta cámara, pero pues se me olvidan los objetivos. Sí, y el objetivo sí. luego es igual o más caro mm. que, la, que la cámara. Entonces, mm. hay una variable considerable que no tenemos en cuenta. Exacto. Eso, todo es unido, como decimos, eh, a la parte del trabajo, pero también hay que aparte la parte de cómo le hacemos el trabajo, cómo se adapta a nosotros y al presupuesto que tenemos. No podemos mentir con el presupuesto. Eso hay que añadirlo al valor final de la fotografía. Ya hablaremos más adelante en un podcast de cuánto cobrar, si tenemos que trabajar gratis o no. Claro. Pero dentro de ahí hay que, todo lo que nos, nos valga el equipo, hay que amortizarlo. Si os compráis una cámara, vamos a poner un ejemplo, de mm, 2.000 euros, con un, con un par de objetivos, que al final se si te van, otros 2.000 euros. Mm. Y cuatro cositas más. Un equipo de 5.000, claro. ahora hablaremos más o menos de ello. Eh, ¿Cuánto tiempo necesitáis para amortizarlo? Claro. ¿Vais a cambiar de cámara dentro de dos años? ¿Dos años? Son 2.500 euros. Si hacéis una media, por menos un ejemplo, mm. de mm, cinco sesiones a la semana, al final te está saliendo casi cada sesión 10, 20, 30, 40 euros cada vez que probáis que es casi como alquilarlo. Entonces, ojo, hay que hay que saber sacar la rentabilidad, hay que saber sacar pues ese partido, ¿no? Exacto. Entonces, eso es por una parte, pero vamos a meternos con el tema de precios. ¿no? yo creo que es, es momento sí, de meternos perfecto. en ello. Vamos a dividir en tres tipos de equipos tanto el equipo de mil euros... mil y 10.000... No vamos a meternos con marcas... Porque puede ser que se desactualice... De aquí un rato... Digamos... Después de aquí unos meses... Eh, o ahora que está cerca del Black Friday... Eh, bueno pues... Sí, bueno, una... claro, grandes ofertas... <risa> pues, o no... A lo mejor no que <risa> suben los precios... Entonces... No podemos decir precio concreto, ni tampoco marcas, porque lo de la marca es algo muy personal. No es lo mismo los colores más fríos, más cálidos que dan en Canon, en Sony, en Nikon. Eh, todos esos matices que hay ahí, como digo, de, 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 de curo duro, <risa> ya lo veamos así cariñosamente, de especialista. Eh, pero sí que nos vamos a meter en qué necesitaríamos para cada cosa. Esto, de forma genérica. Exacto. Adaptado un poco al trabajo que tenemos. Entonces, un equipo de menor de 1.000 euros. ¿Qué tendrías sí. tú como ejemplo como equipo de menor de 1.000 euros?
0: Pues yo diría a... Acá, un,
1: un cuerpo de cámara. Un cuerpo,
0: es básico, y... Tener dos objetivos para, si, claro, es que todo esto depende mucho de, del estilo, del estilo y de la fotografía. Pero si queremos tener un, todo, un equipo todoterreno, ¿Sí? pues estaría bien tener un cuerpo de cámara y dos objetivos para llenar
1: lo más, uno, uno fijo o un zoom, ahí jugar un poquito. Claro. Es hecho, si si queréis trabajar, es tiente, ¿no? claro, tú por ejemplo que trabajas, ahora que has dicho el de los zoom que te pillamos <risa> <risa> trabajas eh, en espacios donde sí que necesitas jugar un poco más, estás más bloqueado, ¿no? en eventos y demás claro, yo soy más de los, de los que piensan que es un fijo tiene que ir sí o sí siempre en tu sí. maleta ¿por qué? porque la luz que vas a ganar al bajar el diaframo 1.8 claro. eh, la cierta nitidez el, el juego creativo que te da el enfoque todo eso es complicado conseguir con un todo terreno pero claro, todo terreno tiene que estar claro a la hora de manejarlo
0: yo eso más que por eventos que en eventos sí que suelo trabajar más con fijos me viene de, de la fotografía de naturaleza mm. y claro en fotografía de naturaleza sí que es cierto que se suele tirar más de zoom el
1: detalle el, el
0: claro entonces puedes optar por tener por ejemplo un 1740 y un, o un 24-70 sí. y un 70-200 y entonces ya pues tienes una gran gama o que tu tipo de fotografía va más a grandes angulares, pues te pillas un, un super grande angular, pero bueno para tener un rango focal bastante grande, la otra opción y perfecta eh, perfecta también es la que has dicho tú, ¿Sí? tener por lo menos un fijo
1: un fijo que te permita tener 1.8, ¿vale? Puede ser un fijo pancake, pero el pancake o uno, uno más pequeñito, 2.8, sí. pero buscamos uno que cumpla eso. No significa que vayamos a tener que poner siempre en 1.8, ni no. mucho menos, pero sí que es interesante sí, no, no. que ganemos ese plus eh, de luminosidad, no. que también vamos a ganar ese plus de ese enfoque, que en ocasiones no nos viene del todo bien, pero ganar ese plus de luminosidad no va a aportar además de la nitidez, la portabilidad, el tamaño...
0: Lo que demás. sí que es cierto que quiero apuntar con el tema de este cable yo de los zooms es que quizás a lo mejor no debería estar dentro de este presupuesto, porque encontrar dos zooms luminosos constantes... Ya este mirá precio...
1: dónde lo consigues mira que yo consigo una sí. gas, sí, que yo me gusta trastear mucho bueno, últimamente mano. está muy barato
0: para la gente por lo menos de Canon, que es con lo que yo trabajo, ¿Sí? 17.40 que no es muy luminoso, ¿Sí? eh, 3F4 constante y es muy bueno y lo he visto nuevo por rollo 500 euros porque claro, han salido ya dos o, o sea, tres versión, dos calidad, versiones más rollo, y ¿no? tal
1: Claro, es aprovechar ¿no? también un poco, en este caso, saber qué, qué, ¿sí? qué objetivos antiguos dan su, sí, claro. su juego. En mi caso, por ejemplo, Nikon, ¿sí? yo trabajo, eh, he trabajado durante mucho tiempo con los objetivos eh, que venían prácticamente del analógico, claro. los modelos D o sin la D, sí. que son muy pequeñitos y sigo trabajando con ellos porque ocupan pesan 200 gramos claro. y ocupan muy poquito para, para, para viajes. ¿sí? Pero bueno, al final es hacerse un poco de ello. Sería Tendríamos entonces un equipo de 1000 euros, sí. que tendríamos un cuerpo de cámara que en este caso, el cuerpo eh, tendría menos prioridad o más prioridad que los objetivos. ¿Cómo lo
0: ves? Yo, para mi gusto, eh, en este rango, los objetivos
1: deberían tener más prioridad. Pero... Porque nos dan la versatilidad para cubrir. Claro. Es cierto que vamos a tener un ruido mayor, mm. si, te, si invertimos de los mil euros, eh, 700 en, en objetivos... <risa> 300 de cuerpo, te o va a quedar un cuerpo de gama media-baja. Sí. No pasa nada, porque a lo mejor necesito esa versatilidad para cubrir un montón de cosas. Que no tengo luz, pues claro. tendré que apañármelas, tendré que jugar con ello y tal pero por lo general, repetimos, por lo general sería una prioridad invertir más en objetivos que en, en, en la propia en cámara, porque luego hay también un montón de extras que no hemos hablado, es... que si tarjetas que si trípode, que si mochila a ver, vais a llevar una cámara de mil euros y vais a llevar una mochila de 10 o de 20 euros y si la mochila luego se Escocia o el trípode que no. viene un viento una... no. entonces hay cosas que menospreciamos el valor después no. de habernos gastado un mineral A mí una de las cosas que más me chirrían, que esto
0: debería ir después, pero lo digo para que no se me olvide, que es ver a Mejor gente que se ha gastado, digamos, un pastón, sea sí, el que sea, en sí. un objetivo, y luego llega y le pone su filtro UV
1: de 10 euros o de sí, menos de, dinero. Pulo de, 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 de botella. Claro, y se lo pone ahí y es como de. No. no hombre, gasté pues sus 60-70 euros, claro. cómprate un HV y cómprate. O sea, W, perdón, sí. juega un poco con, con eso porque porque a lo mejor sí que vas a perder esa nitidez que tenías por otro lado, vas a perder, claro. o, o lo que tú del trípode. Yo hace unos días, uno de los alumnos, no voy a decir el nombre, por si <risas> uno está escuchando, el pobre pues tenía un buen trípode, pero sacó el pequeñito que lo lleva en el coche, así, lo puso en la playa, fue a hacer una fotografía nocturna con la mala suerte que la mara fue subiendo, esa es un Times Lab creo que era, ah. una circumpolar, sí. vino a la marea y su D500 con su... Eh, no me acuerdo cuál, qué óptica tenía, sí. así, eh, bueno. Un dineral, no claro. estaba asegurado, encima el mar, que en la, en la sal se come todo Eso, y se claro. fue decidiendo hasta que lo tiró. Eso, un buen trípode con las puntas metálicas de acero, bien clavado, no tienes problemas. Claro, y mira que lo tenía, sí. pero pues eso, la mala suerte de decir elegir mal el mal momento.
0: O en, en es, es que en la fotografía de naturaleza en especial, sí. eh, la de playa, es muy peligrosa. Sí, hombre. <risa> y claro, también ha pasado de gente de, voy a clavar bien el trípode en la arena, y ¿qué pasa? Me he pillado uno que me ha costado un pastón, es de fibra de carbono, que no pesa nada, y a la que hago así, ¡paf! Adiós pata.
1: Sí, Así parte. que
0: es mejor para ese tipo de fotografía que pese bien, que sea de aluminio... Que sea
1: más, sí, más resistente, bueno, sí. hay un montón de... Ahí podríamos hacer un especial de a experiencias, mío, o sea, yo creo que sí. Pero bueno, en este caso, como digo, los 1.000 euros tienen que ir invertidos, desde nuestro punto de vista, más en objetivos que, que en cuerpo, y buscar un baremo. Luego ya dependerá de vosotros si comprar de primera mano, de segunda mano, porque claro, no hemos hablado de eso, exacto, eso que eso lo, lo hablaremos lo mejor, un poquito al final, ¿vale?, eh, incluso hablaremos un día, yo creo que se merece un podcast entero, todo, de hablar eh, dónde de comprar, mano. de segunda mano, cómo fijarse. A mí mm. siempre me dicen, joder, macho, es que parece que estás, que, que traficas <risa> con objetivos o con cuerpos o tal. Mm. En mi caso tengo la suerte de que mucho del material que compro, mm. compro un lote muy grande porque luego me sale más económico y tengo alumnos en la escuela, compañeros conocidos que me dicen, oye, este cuando encuentres este precio, avísame. A bueno, luego ya son trucos, truquillos que sí. tiene cada uno, ¿vale? que os lo explicaremos un día, pero en principio como digo, mil euros sería ese el juego sí. ¿nos metemos en equipo de cinco mil? Eh, equipo de cinco mil euros, aquí ya ya tenemos cierta inversión cuando hablamos 5 de cinco mil es más o menos, sí, claro. de hecho si ahora eh, ahora mismo, coger, pensar cuánto dinero os habéis gastado en vuestro equipo Seguramente sois fotógrafos es que ya lleváis unos años en el, en el este o a lo mejor habéis empezado, pero por lo general un fotógrafo que lleva X años en el hobby ya tiene una inversión maja sí. que te pones a contar, joder, yo me recuerdo las primeras que aseguré la cámara, me puse a contar y digo, joder, si yo supero este número por tres, sí, claro. ¿En qué momento o por dos? ¿En qué momento yo tengo tanto dinero en objetivos? ¿Cuándo me gasta yo tanto dinero? Claro. No te das cuenta, vas comprando, vas, vas comprando, comprando poco a poco. y vas sumando, y, sí. y si, sobre todo, todo, si hacéis eh, varias especialidades, pues al final tienes un extra. Entonces, en este caso, un equipo de menor de 5.000 euros, hablaríamos primero, por lo general, de un cuerpo de cámara o dos cuerpos de cámara, sí. si trabajamos en situaciones donde requiera eh, no fallar en ese momento. Claro. Por ejemplo, no lo mismo fotografía de producto, en el estudio, en tu casa, en, el, en una localización, que sí bueno, que si sí puede fallar, no pasa nada, puedes repetir. Incluso una sesión entre comillas se Exacto. podría repetir entre comillas, claro. pero un evento, una boda, tú dile a los novios, no es que ese major no va a la cámara, Uf, te da algo. Entonces, en este caso, oh, habría que tener dos cuerpos.
0: Exactamente, tendríamos que tener dos
1: cuerpos y en el tema de objetivos ya podríamos dar un salto considerable, ya damos un salto considerable, ya ten, estamos hablando de que tendríamos dos, o sea, tres, cuatro objetivos, dos o tres, dependiendo si tenemos uno o dos cuerpos de cámara, ya van a ser objetivos luminosos, cuando sí. hablamos de eso, van a ser objetivos 2.8, o van a ser objetivos, eh, eso, que por lo general no tiene ese factor de yo meto zoom y me baja el diafragma, se cierra, se abre, ¿vale? Vamos a hablar de objetivos más de eso, y en el caso de los fijos, vamos a poder ir tirando o ir mirando de reojo a los objetivos 1.4, claro. que también hablaremos un día de, de si es necesario llegar hasta en el extremo, ¿no? Sí. 1.8, 1.4. Pues y más sí. ahora que quieren sacar de objetivos 1.0. 1.2, o, <risa> o bueno, yo he probado el 0.95 en Suiza pues, y, y es una locura. Ya. Pero, ¿hace falta eso? Pues no lo sé, ya. depende de lo loco que estés. <risa> vale Pero bueno, hablaremos un poquito eh, otro día de eso. Hmm. Aquí, la clave, como digo, es de esos 5.000 euros, ya estaremos metiendo material especial. Cuando eso. hablo de material especial, hemos dicho uno o dos cuerpos, aproximadamente de 1.000 euros cada cuerpo, mm. 3-4 objetivos, aproximadamente entre 2.000-3.000 euros, dependiendo, ahí podemos ya establecerlo los 5.000, o bajar, tener solo un cuerpo y tener dos objetivos, mm. y meterle a equipo, como tenemos ahora mismo, equipo fotográfico como flashes. Claro. ¿vale? Como complementos, trípodes, eh, aquí también estaríamos incluyendo el alquiler de un estudio, si tuviéramos solo un estudio, eh, ciertos gastos mensuales que pueden ser dentro de un total, ¿no? Yo sí. lo suelo calcular por año. Entonces, en este caso, es un extra que ya dependerá de vosotros si queréis comprar mejor o peor. Ahí ya entran las marcas. Es una cosa que, que hay bastante pelea, ¿no? Si en flashes si Profotos, y si Godox, si eh, hay mil, mil mil variables. Entonces, dependerá un poco de su, vuestro presupuesto.
0: Claro, lo bueno que tenemos que prácticamente en toda la fotografía tenemos Cali, so
1: calidad calidades sí. y
0: precios un poquito variados. Sí, entonces
1: puedes ir jugando con una posibilidad a otra. Eh, en flashes, como digo, la luz eh, la luz es luz y ya Bien. está, pero sí que es cierto que la velocidad de reciclado, en la intensidad de luz en, a, en HSS, como digo yo, el salto, el pico de luz se claro. mantiene en un, en un flash, en otro sube y baja... Sabiendo las limitaciones del equipo, mm. te puedes hacer al equipo, pero ya depende de tu presupuesto.
0: Y sabiendo también para qué lo vas a usar o en qué lo sueles usar.
1: Claro, claro y ahí entonces hay una serie de variables que si vosotros sois fotógrafos primerizos mm. y directamente tenéis, pues a mí me ha pasado un compañero que me he casado y me han dado tanto y me lo he gastado en equipo fotográfico. Oye, claro. oh, estupendo, mm. 5.000 euros. Mm. Pues seguramente que lo que te estés comprando, como lo estás comprando con ese ímpetu, no valores que había anteriormente, que no, eh, si son las calidades que tú necesitas, tanto yo siempre soy de los que abogo a ir subiendo poco a poco. Hay gente que no, que quiere, yo me compro esto y no me vuelvo a comprar nada más. Ya. Oye, es un, es un pensamiento completamente tal. Yo soy al revés, yo me compro lo peor, uh -huh. veo, practico y veo, necesito el siguiente, vale, doy el siguiente paso. Pero en mi caso porque compro viendo de segunda mano. Claro. Cada uno lo hace a su forma.
0: Sí, yo suelo ser más de recomendar el intenta comprar no caro, no lo más lo mejor de primera, pero sí... Lo más práctico, a lo mejor. Claro, eh, intento como evitar ciertos pasos que hace a lo mejor la gente de, oye, mira, no te compres esto porque realmente, por ejemplo, también es algo muy obvio, pero volviendo al presupuesto anterior, no os compréis el típico objetivo Zoom de un 17-300 porque... ...al final de cuentas te va a dar una calidad muy pobre... ...que no te va a servir... ...y que como bien hemos dicho en esa parte... Eh, ...es muy importante los objetivos... ...porque las cámaras, los cuerpos... Eso sí que los vamos a cambiar más, pero
1: tú te compras un buen objetivo... Y se va a quedar contigo, a menos que cambies de montura... O, cambies o que lo... se te caiga y se te rompa, lo más normal es que el objetivo te dure toda la vida. Sí, eso va, va para largo. Entonces, en objetivos a lo mejor sí que es mejor invertir un poquito sí. más, en cuerpos menos, pero claro. es un poquito ese, ese juego. Sí, vale. yo jugando ahí. Vale, nos metemos en 10.000 euros. Sí. 10.000 eh, eurazos. Ahí 10 tenemos... Euros. Eh, habrá alguno que diga, madre mía, no me gusta a mí tener eso en, en, en material. Mm. Y habrá otros que digan, madre mía, supera eso en <risa> <risa> Aquí cada uno se lo plantea su forma. Claro. No significa que tener 10.000 euros pase a ser mejor fotógrafo, no, no, pero te da mayor posibilidad de jugar. Yo claro. al final lo considero todo un juego, entonces por eso, como digo, me lo paso genial y aprendo y yo tengo invertido mucho dinero, seguramente más de 10.000 euros. Sí. ¿Y esto me da por tener mejor objetivo voy a tener mejor resultado? no No, 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 no tiene por qué, pero como digo puedo trabajar con un objetivo macro en fotografía de retrato, me puedo pegar ese capricho, yo por no. ejemplo tengo ese capricho y luego además tengo mis fijos 35, 50 y 85, dependiendo de la situación, del espacio que tengan en el estudio y tal, son pequeños caprichitos que te vas dando, que yo ahí lo entiendo que son caprichos, sí que si los amortizas con el paso del tiempo gracias a que estás metiendo eso en tu trabajo, no pasa nada, el problema será comprarlos por, por comprarlos, claro. y aquí ya te puedes ir planteando, primero, fundamental, dos cuerpos de cámara.
0: Aquí sí que sí. Aquí
1: sí que sí, ¿por qué? Pues porque no puedes esperar, si te has gastado 10.000 euros y se sobreentiende que tu flujo de trabajo, eh, tus beneficios es están, oscilando ahí, tú no puedes estar un día sin cámara porque Exacto. se te jorbe. Eh Tienes que tenerla, si se te joroba una, la tienes a la otra, independientemente del evento, ¿no? que en el evento conmigo hay que llevar sí. los dos cuerpos que viene que viene genial. Luego, además, la gama de objetivos que tú necesites, lo más luminoso y adaptado a tu situación. Ahí no hay problema, como digo, con dinero. No, realmente no suele haber problema. Y, por último, te puedes plantear marcas mucho más poderosas, entre comillas, claro. abro comillas. Poderosas quiere decirse respecto a la influencia, como digo, los medios, como hablamos de la, en, el, en el podcast de, de profesionalidad, Ciertas marcas que te denotan como que eres más profesional, que cobras más, sí. y por lo cual, como que eres más profesional. Luego, sí. de que lo seas o no, eres independiente. Sí, es independiente. Pero sí que tienes esa, esa referencia, ¿no?
0: No, y lo bueno de, de tener un presupuesto así de grande es que no te tienes por qué cortar de nada. Sí, que es cierto sí. que. Eh, hay que hacer, yo creo que cualquier inversión sea desde 200 euros a 10.000 euros Hay en este que rentabilizarla.
1: Caso. Hay que rentabilizarlo,
0: hacerlo con cabeza, mm. no dejarnos llevar por el, ay, que quiere esto que acaba de salir o esto. Porque, al final, eh, aunque te sobrara dinero, estás tirándolo. Mm. Y, y, y encima, en presupuestos ya
1: tan grandes ya es depende de tantas cosas. Uy, se te va la mano. O sea, cuanto sí. más tiene, más se te va la, la mano. Te vas a poner total. a comprar uy, y tres fijos y, y, y flashes. Oye, pues si me compras este kit de cinco flashes, ¿cuándo vas a usar tus cinco flashes? Ya. Seguramente pues trabajarás pues esquemas de uno, dos, tres puntos de luz. Si necesitas alguno más, metes un Speed que te vale más barato que sí. un flash de estudio, por ejemplo. O, bueno, pues dependiendo un poco, me compro un objetivo de carbono sí. eh, de tal, de 800 euros. Si luego vas y lo sacas del coche del coche al mirador, del mirador al coche, Ahí ya depende un poco de, de esa... Claro, manera. y luego
0: una buena regla a la hora de, de comprar equipo también es eh, preguntarte cuántas veces eh, te has visto en la situación que has dicho, es que hoy necesitaba pues es un trípode de carbono porque tal, y cuando si la has necesitado en los últimos yo, sabes, meses, yo lo
1: digo, es la regla de los diez. 10. Si 10 veces has dicho, anda, no, cómo me gustaría fotografiar ese pajarillo, pero como no me acerco con el zoom, pues, si lo has dicho 10 veces es, que es fundamental. Necesitas. Si lo has dicho 5, te puede dar... El semicapricho. si lo dices uno, ya tienes un problema. ¿Vale? Consumismo se llama. Sí, sí. Como en resumen, la idea principal sería que no hace falta el último equipo para que te contraten, ni el equipo más caro, ni el equipo más nubedoso, tal. No, no. Únicamente necesitaríamos un equipo funcional, ¿vale? Para adaptarse y que, salvo para algún tipo de trabajo en concreto, que sea que cierta imagen o un poco más elitista, vamos a llamarlo así, que si sí requiera las últimas marcas, pero por lo general no es necesario, como primer punto. Como segundo, tendríamos que los equipos tienen que estar adaptados a nuestra especialidad como fotógrafo, a las especialidades que yo vaya a trabajar, independientemente de lo que vaya a gastar, como sí. digo, adaptarlo, y si necesito varios cuerpos, varios objetivos, depende un poco del, del estilo de fotografía. Y tercero, hemos estado hablando de los distintos rangos, claro. entre mil, cinco mil y 10.000 y más o menos qué posibilidades genéricas sí. podemos conseguir. Habíamos dicho que con mil, pues un cuerpo y dos
0: objetivos. Vale, más o menos, mm. con 5.000. Ya podemos ver esta opción de dos
1: cuerpos, algún objetivo un poquito mejor. Mismo... Incluso algo más de material, como claro. puede ser algún pequeño equipo de Speedlight o una cosita sí. así, ¿vale? Y por último tendríamos el de 10.000, que es más fácil, sí. eh, habíamos hablado, de tener...
0: Dos cuerpos sí o sí, eh, las ópticas, eh, tenerlas más... Luminosas o las que más adapten... A okay. nuestro trabajo. Ahí sí que no tenemos restricción y decir, yo hago esto, pues voy a por lo mejor.
1: Y sobre todo, marcas. ¿vale? Sí. Vamos a tener marcas que nos va a dar cierto, como digo, valor un poco más en el mercado, mm. pero un poco más respecto a eso. Y eso sería un poquito el resumen general sí. de lo que hemos visto y ahora nos vamos a poner con la pregunta, ¿vale? ¿vale? Porque esa pregunta es la pregunta del millón. ¿Cuánto os habéis gastado en vuestro equipo? ¿Cuánto junt juntando trípodes, equipo, mochila, perdón, flashes, disparadores, todo? ¿Cuánto es lo que os habéis gastado? ¿Habéis llegado a la horquilla de mil? ¿Habéis llegado a los cinco mil? ¿Habéis sobrepasado los diez mil? Eso es interesante que nos lo comentéis, ¿por qué? Porque con esos datos vamos a tener, vamos a hacer una pequeña, pues una, una gráfica sí. o de tal forma que lo tengamos todo muy visual y bueno, por curiosidad, saber, oye, eh, los que estéis aquí, los que se os queréis meter de cabeza a vivir de la fotografía, ¿con, con qué empezáis? Desde Exacto, que nos correcto. conocéis, ¿no? ¿Con qué, ¿Con qué jugáis? Y yo te pincho, yo sí. creo que deberíamos poner lo bueno, nuestro también, sí. para que la gente diga, oh, pues qué bien o qué malo, que... hay cada uno que lance el, el insulto que quiera, <risa> que diga lo que quiera. ¿Y lo, dónde vamos a compartir? En el post de vivirdelafotografia.es mm. donde vamos a ir subiendo todo el material y lo claro.
0: en el post muy En el post donde colgaremos este podcast, ahí mismo tendréis todo esto.
1: Además mm.
0: de.. Eh, daros el detalle. Que esto lo contamos al final, para los que os quedáis hasta el final, final Porque es de importante.
1: Verdad. Que ya que habéis aguantado hasta aquí, hasta el final, os habéis estado, nos habéis estado ajustando 15, 20, 30 minutos, eh, deciros muy bajito, vamos a muy bajito, que tenemos en la web un apartado, algo escondido, un link escondido con material extra. Que no vamos a entregar eh, de, de ninguna otra forma, ni lo vamos a publicar para todos los curiosos, los que os lo curréis... O sea, hay que, hay que valorar a la gente que se lo ocurra, que le echa horas sí. informándose, haciéndose, como yo sus, sí. sus propias cabras, sus propios apuntes mentales. Y vamos a tener uno de los sitios, una de las páginas, va a estar escondido algo, un link. Que, ¿Hasta qué plazo tenían?
0: Pues hasta el 1 de enero. Bien fácil hasta de recordar... Hasta el 1 de enero
1: tenéis para buscarlo, para bichear con ello. Sí. Y, y, encontrarlo y bueno, y disfrutar de lo que hay ahí dentro, que no quiero contar nada, pero el uno se acaba y, y ahí. Nada, no, os es toca rebuscar en la web, a ver dónde está ese link oculto. Ese link oculto y, y que tiene, ¿no? A ver qué es diferente claro. del resto. Yo creo que poco más, hemos sí. llegado al final, eh, contaros qué, qué redes sociales nos pueden ver un poquito. Sí, recordad
0: que estamos en iVoox, en iTunes, en YouTube y en nuestra propia web, vivirdelafotografia.es y si nos queréis dejar algo de feedback, dejar algún comentario o alguna... Si os,
1: si os está valiendo esto, como sí. digo, si eh, todo el apoyo que nos entreguéis, mucho mejor porque así nos da motivación a seguir con este proyecto adelante. Sí. Como digo, somos menos herramientas y facilitamos sí. eh, que vosotros tardéis menos tiempo en buscar, en llegar a, a ser fotógrafos y eh, que podáis vivir de ello. Sí. Entonces, cualquier feed, en este caso, pues en iTunes, por ejemplo, o en Evox o donde sí. sea, que nos digáis oye, me ha gustado, o lo, incluso que lo compartáis. Sí. Todo esto ayuda un montón, ya lo sabéis, sí. a crear comunidad. Y yo creo que poco más.
0: Hasta la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene con un tema muy interesante que nos desvelamos a ver si, a ver si lo, lo veáis vosotros, que tenemos ocho capitulitos ahí esperando para, para bichear. Así que nada, un saludo y hasta luego. chao